0: Bienvenidos al primer programa de Ambulante Radio, yo soy Ilan Arditi y durante la próxima hora los voy a acompañar a través de un viaje en el que descubriremos, compartiremos y transformaremos este maravilloso mundo de Ambulante Gira de Documentales 2015, pero ahora en radio. Queremos agradecer que nos sintonices desde cualquier parte del mundo. Nos puedes seguir a través de Escuchas.com y también descargar en iTunes este programa en forma de podcast. Si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo utilizando el hashtag Ambulante Radio en Twitter y Facebook. Ambulante es un festival itinerante no competitivo de documentales creado en 2005 por los actores Diego Luna y Gael García Bernal, el productor de cine Pablo Cruz y Elena Fortes, actual directora general del festival. El objetivo es promover el género documental en zonas donde la difusión de estas producciones es poco común, visitando cada año diversas ciudades de México y proyectando materiales mexicanos y extranjeros, así como charlas con realizadores, talleres y otras actividades especiales. En 2010, Ambulante tuvo su primera gira en El Salvador y en el 2014 llegó a California, en los Estados Unidos y a Colombia, todo esto como parte del proyecto Ambulante Global. Además de sus giras por México, Estados Unidos, El Salvador y Colombia, el festival ha tenido presencia en 15 países a través de distintas colaboraciones con otros festivales e instituciones, alcanzando para 2012 cerca de 100.000 espectadores. ¿Qué les parece si escuchamos a varios miembros del equipo de Ambulante que nos hablen acerca del festival y los distintos proyectos de la organización?
1: Ambulante Radio
2: civil sin fines de lucro
0: ambulantes son voces voces que buscan una cabida un impacto social
3: tiene dos componentes grandes uno es la gira de documentales que es un festival itinerante de cine eh, que dura aproximadamente tres meses y el otro componente es la parte de capacitación en producción de documental en distintas comunidades en México. Pensamos que Ambulante tiene la misión no solamente de exhibir, sino también de fomentar la producción. Y Ambulante Más Allá fue una de las, de las posibilidades que vimos para, para poder empezar a generar contenidos distintos y propios. La idea un poco romántica de, del festival era que fuera pues, como una gira de conciertos, ¿no? que no fueran solo las películas, sino que realmente viajáramos con el festival Festival, con el equipo montáramos las proyecciones, idealmente lleváramos a las estrellas de los documentales a los directores para que pudieran conversar con la gente. Hay mucha gente, mucha fiesta eh, y mucho cine.
4: Desambulante es un proyecto de, que une alianzas, colaboraciones con instituciones, con fundaciones, con empresas, con comunidades.
2: En la raíz del proyecto está involucrar a, a la gente en la difusión, en la discusión de cine documental.
5: Y tener diálogos y sesiones de reflexiones con la gente, pues la verdad es que es la oportunidad de conocer la realidad de nuestro país en diferentes rincones y, y a través de muchísimas miradas y recogiendo muchísimas voces.
3: Creo que lo que más me gusta de Ambulante es que hay una gran parte de creatividad en, en, en en cada puesto y, y pues hay libertad también de repensar el proyecto como en comunicación con la audiencia, lo que nos dice, y también adentro del equipo.
2: Provoca vínculos entre gente y eso es algo que yo le he aprendido muchísimo. Ha creado
3: como una red de personas que ya compartimos ciertos intereses. Les
6: gusta abrazar el proyecto de Ambulante y promoverlo.
3: Y, y, y creo que es una labor muy valiosa la que hemos estado haciendo, a lo mejor eh, Conforme ha crecido Ambulante, también me he dado cuenta de, del impacto que ha tenido el festival. Un trabajo
0: que permite acercarlo a la gente. Es decir, Ambulante se ha pensado para que sea precisamente movible.
3: Esto de llevar el cine, de descentralizarlo de la Ciudad de México, pareció maravilloso y quería ser parte de ello. Siento que es como, más y más siento que es un movimiento, como llegamos a las ciudades y vemos uh, gente hambriente para las películas que traemos y también como um, muy dispuestas de formar parte de, de este movimiento que ven como ambulante.
0: Es una maquinaria que funciona con miles de personas alrededor de 11 estados y esa maquinaria solo es posible con el apoyo de nuestros voluntarios.
3: Toman la feta de una ciudad a otra y realmente lo hacen como crecer y funcionar y, y brillar. Es muy importante la manera en que ellos se entregan sin saber qué les va a deparar, ¿no? O sea, sin saber... ¿Qué van a hacer? ¿De qué trata Ambulante? Cuando termina, o sea, cuando estás a mitad, a veces sí es como demasiado intenso, pero cuando termina, muchos voluntarios también dicen, queremos más, porque no hacemos un Inter? porque tenemos que esperar un año? Y ahí es donde yo digo que Ambulante también transforma.
4: sentido de comunidad con Ambulante que, que para mí no
3: existe en otros festivales, o sea, van a, van a sentir parte de algo muy, muy importante. Eh, para mí los voluntarios y los coordinadores de voluntarios son el futuro de Ambulante. Y eh, pues lo que queremos también a largo plazo es seguir como esta descentralización para que cada vez más se pueda gestionar a nivel local y que se pueda también como retomar la idea de lo que es Ambulante a nivel local a nivel estatal y municipal. Gracias por ser parte de Ambulante, por darle vida a la gira. Eh, sin ustedes no, no se podrían realizar un montón de cosas. Los amo profundamente. Gracias.
6: Ambulante Radio. Es Escuchas.com. Ambulante, gira de documentales 2015, décima edición. Acapulco, del 12 al 19 de febrero. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Descubrir, compartir, transformar. Música
1: ambulante.
7: Sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took it to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. Pretend you got no money. And she just laughed and said, Are oh, you so funny. I said, Yeah, oh, I can't see anyone else smiling. Are you sure you wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't she just smiled on her
1: ambulante radio
0: Dentro de la sección Imperdibles, la cual recoge una amplia variedad de actividades especiales que nos invitan a experimentar el cine de manera colectiva y en novedosos ambientes, Ambulante presentó Ambulancha Cine en el Lago. La función organizada en colaboración con el Bosque de Chapultepec tuvo lugar el sábado 31 de enero a las 20 horas. Por primera vez en Ambulante, las lanchas del Lago Mayor de la primera sección del Bosque de Chapultepec se convirtieron en butacas de cine. El título seleccionado para esta proyección, Buscando a Sugar Man, forma parte de los favoritos del público, un sello que lanzamos este año con el objetivo de revisitar los documentales que más han gustado a nuestra audiencia a lo largo de la última década. En otros temas, como ustedes saben, Elena Fortes y Gael García Bernal son una parte fundamental de Ambulante y por esta razón nos hablan acerca del festival, sus inicios y su futuro.
1: Ambulante Radio
3: No, ha sido pues, la mejor gira hasta la fecha en todos los sentidos. Creo que creció casi 30% comparado al año pasado, eh, 713% comparado al primer año. Eh, tuvimos nuevas sedes, un aumento importante en promedio por función, a pesar de que disminuimos el número de actividades y creo que pues demuestra que sí efectivamente hay un público cada vez más interesado en el género documental
6: como que mantiene ese mismo espíritu no de, 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 de por decirlo de una manera muy llana no pero pues, muy bondadoso no o sea quisimos hacer ambulante para para de alguna manera dar chance a las personas que participaron en documentales en determinada zona que pudieran volver a ver esos documentales o que los pudieran ver por lo menos y que no necesariamente tengan que ir a una filmoteca para, para ir a ver eh, el documental o que se les aparezca en algún festival de cine o algo así. Entonces este, esa era la intención de Ambulante y de, a raíz de eso como que se fueron generando un montón de otras... También como posturas nobles ¿no? En el mundo no hay festival que se le parezca Y que tenga las dimensiones y la cobertura que este festival tiene sí. No solo mediático, sino también de alcance de kilómetros Este festival sí. recorre muchos kilómetros Y no hay ningún festival en el mundo que lo pueda hacer También hay que agradecerle al... No sé si al... Pues sí, a la, a la iniciativa privada Pero también al... ...la federación, ¿no? O sea, como el... Sí. ¿no? ...esto de que no... ...de que todos quieran participar... ...todos los estados quieren participar dentro de esto... ¿no? Sí. ...al no ser de una institución... Exacto. ...al no pertenecer a una institución... ...hace que sea mucho más relajado... ¿no? Sí. ...mucho más abierto a otras cosas... ...a otras disciplinas... a otro... autónomo... ¿no? ...exacto...
3: ...pues creo que eso ha sido un acierto también... ...que distingue volante de otros festivales... ...es que trasciende un poco como... ...la industria y el medio del cine parte de por qué este, empezaron a generar todas estas actividades que ambulantes convirtió en una especie de plataforma pues, con un alcance más allá de las voces jóvenes del cine documental mexicano y, y que empezara a apoyar otras iniciativas culturales y, y desde un punto de vista como mucho más integral al respecto. ¿no? Hubo
6: una edición que fue la tercera o la cuarta, no me acuerdo. Que el foco fue ese.
3: Sí, que no se sintiera como una invasión de, de externa, sino Exacto,
6: que, que a
3: la ciudad, como que le aportara su personalidad Exacto. al festival. Sí.
6: sí, que cada ciudad como que la adoptara, uh, ¿no? como uh, adoptara a Mulanti, fue sí. como, sí, fue, fue oh, esa edición oh. que, que como que empezó eso a a sonar, pero bueno, después se dio de manera tránsita, no y
3: Creo que tiene mucho que ver eso también con el modelo de, de voluntarios, ¿no? sí. que creo que de hecho empezó en la tercera, en la tercera edición ya de manera oficial, pero eh, que se vuelven, digo, más allá oh, van los voluntarios, son realmente como partícipes en la construcción del festival, no, sí. ¿No? no son empleados institucionales, ¿no? y creo que digo ya ellos mismos han generado... ¿no? ¿no? sus propias eh, videos acerca del festival, su, sí. eh, han participado como mucho más allá del voluntario promedio, nos ayudan a conseguir patrocinios, nos ayudan a, a justamente a que no se sienta el festival como algo externo.
6: Eh, y ver una función al aire libre en, en, en que te encuentras con gente completamente disímil y que estás viviendo una misma experiencia y, y mí, para mí ha sido un, una de las oportunidades más bellas que he tenido de, de con el cine como que el modelo económico aunque suene anticuado pero ha generado una especie de, de poca integración social o sea ¿no? de, de mucho de mucha desigualdad y de muchos mucha falta de pocos, de, de puntos de encuentro ¿no? como de una oportunidad ideal generar este, Esta experiencia en plazas públicas, en salas comerciales y que haya ese punto de encuentro y esas discusiones y ese, y ese construir de, de humanidad, de democracia, si le quieres poner así un tecnicismo también, pero, pero creo que eso es como la, la, el afán y, la, la, y las ganas ¿no? o sea, de, de querer hacerlo. Sí, como las conclusiones del año pasado también es que fue como una especie de celebración, ya. Ya la gente sabía lo que era Ambulante, ya sí, se esperaba, ya, lo ya, esperan, sí. ya no había que explicar mucho. Antes había que todavía darle mil vueltas a lo que era un documental y el no rollo sé. y lo que Ambulante era, no sé qué. Y ahora ya como que fue, ya hay un público cautivo ahí que lo espera. Y, este, y siento que, que nada más esto va a crecer, mucho más.
3: Y creo que también a mí me gustaría ver que de alguna manera como que... Digo, no sé cuántos años más le queden Ambulante, pero que se pueda replicar ya a nivel local por los mismos voluntarios que en algún momento claro. fueron voluntarios, que se conviertan un poco en el equipo de Ambulante Gestor Local. De celular, y, claro. Ante la incertidumbre este, económica en México, creo que es importante que exista un modelo B de Ambulante que, que no dependa necesariamente de los fondos, pero que, que, que siga generando como esos espacios de de proyección de documental y de reflexión
6: Creo que el, el, la gran función de los documentales eh, esto lo dijo Fabricio Mejía Madrid pero es que los documentales eliminan el pensamiento único
1: Ambulante Radio Música Ambulante
4: Gira de documentales 2015. Décima
0: edición. La décima edición. Del 29 de enero al 3 de mayo. Proyecciones, invitados especiales, performances, mesas redondas, talleres, clases
4: magistrales.
0: Visita www.ambulante.com.m. Descubrir, descubrir, compartir, compartir, transformar, transformar. En el documental El Hogar Al Revés, Gerardo, Omar y Santos son adolescentes que habitan en una colonia de viviendas para la clase trabajadora en Tijuana. Además de su amistad, comparten un vacío en sus hogares, pues sus madres trabajan todo el día en fábricas. Cada uno soporta a su manera la monotonía, la soledad y el deseo de sobresalir. Esta es una historia de realidades e ilusiones juveniles en un contexto de dificultades y carencias donde los sueños encuentran finales inesperados. La directora de El Hogar al Revés, Itzel Martínez del Cañizo, habló para Ambulante Radio y nos cuenta sobre su documental.
2: Ambulante Radio Mi nombre es Itzel Martínez del Cañizo, soy directora del documental El Hogar al Revés. Este documental tuvo como varios momentos, eh, pero desde el origen era eh, explorar la, la problemática alrededor de la vivienda social en México. Pensé que, que el tema lo podía contar a partir de la perspectiva de las mujeres, que hay como en Tijuana una, un índice muy alto de madres solteras, trabajadoras principalmente trabajadores de maquiladora que es como una de las principales fuentes laborales en la frontera la historia la quería o la podía contar a través de estas mujeres que son quienes cuentan o han vivido como todo este largo trayecto en la adquisición del patrimonio familiar pero las circunstancias en realidad hacían que ellas no habitaran su casa ellas no habitan la colonia sino que para ellas es un lugar donde dormir ...por esta inversión de tiempo que tienen que hacer solo para ir y venir del trabajo, ¿no? Son jornadas de 12 horas, más dos a 3 a 4 horas en desplazamientos. Así llego a los adolescentes y pues en realidad es una... ...como una edad con la cual yo me siento muy cómoda trabajando... ...y que tengo como una... ...un, un interés desde, desde mis primeras exploraciones audiovisuales, ¿no? Que lo, el, el otro largometraje que hice en el 2006... que que suena en la calle, también era con adolescentes, en ese momento eran mujeres, ahora hombres. Entonces, bueno, este llegué a, a, a esa comunidad adolescente como de una manera como natural y, y también porque pues ellos nos, también nos arrojan una mirada que no, no se ha construido en el cine este, desde esa perspectiva.
0: A un amigo le cuentas lo que haces, lo que no haces. Como quien dice, el amigo tiene más tiempo para hablar que tu propia familia. Porque llegas a tu casa, ama, ah, me pasó esto y lo otro y esto y esto.
3: ¿Qué te pasó? Te doy cuenta que nunca hablaste nada con ella.
2: Y, y bueno, ya que, ya que tengo claro que quiero trabajar con los adolescentes, lo primero que hago es ir a la secundaria de la colonia y proponer el desarrollo de un taller de creación documental con ellos, entonces a lo largo de un verano este, construimos un taller en el cual ofrecimos eh, como becas a un grupo de estudiantes, entonces para ganarse la beca había que cumplir con ciertos requisitos y eso me, me permitió como tener perfiles diferent, de diferentes jóvenes y elegir los perfiles con los cuales quería trabajar, quería chicos que tuvieran como un deseo de lucha por sí mismos, por la vida, que tuvieran sueños, que tuvieran... Y también, bueno, el cuestionario que les hice era bastante largo, o sea, teníamos como desde el perfil familiar, el perfil personal, sus gustos, sus intereses, también como una sensibilidad por el arte, por el cine, por esto, ¿no? Entonces, para mí, o sea, teniendo esa primera selección, pues ya garantizas historias, ya garantizas perfiles. Y, bueno, fue un, este, un mes y medio con el cual construimos un cortometraje de 15 minutos que exhibimos como fin de semestre en la secundaria. Entonces fue una recepción muy bonita. O sea, yo siento que, que para ellos fue la evidencia de un proceso, cómo se materializa en un lenguaje y cómo funciona ese lenguaje. Entonces para mí como que dejó como las base, la mesa servida para lo que siguió, que fue como el seguimiento, a el, el desarrollo de un, de un largo de estas características en donde una de mis principales búsquedas era como la evidencia frente a cámara de, 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 la, de la intimidad. Yo me tomo temporadas largas para de seguimiento con los personajes. Y yo creo que también una de las claves es o que a mí me funciona es entender que son experiencias de ida y vuelta. O sea, no yo voy y me llevo historias, sino, sino como que son procesos de transformación de ambos lados. O sea, la, la intimidad con cualquier relación personal se construye entre dos, ¿no? Entonces, este, tú también pones intimidad, ¿no? Tú también pones de ti, tú también pues, respondes a sus demandas, a sus necesidades, a sus intereses. O sea, es como construir amistades. Y eso es lo que pasó entre nosotros, ¿no? Nos hicimos como muy amigos. A lo mejor en algún momento yo era la amiga enfadosa que le metía a tu casa. Está chica, pero está mejor. A que esté grande, lo bueno. Entre más grande, no más, tú, más espacio hay para alumnos desmadrosos y luego hay más problemas. Como si estaba en la, en la secundaria que yo iba, era mucho problema. Y acá rato se peleaban. Y yo era uno de esos también. Entonces hay como una serie de disposiciones bajo las cuales ya están delineando un modelo de vida. Entonces, ese modelo de vida a mí me parece que. Que es como muy lastimoso y esclavizante. Y, y es, eso era lo que yo quería abordar. O sea, cómo esta esclavización de la vida personal y de la vida familiar a partir de, de solo adquirir una casa. O no se trata de una sociedad desinteresada o despreocupada o ignorante y, 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 y que solo sabe ver telenovelas. O sea, yo creo que en esa, en esa edad es un momento fundamental para generar transformación social. O sea, ellos tienen mucho tiempo libre y tienen una receptividad que, que no es la misma de la infancia, ¿no? O sea, donde ya se vuelven activos responsables de su propia vida y están interesados y deseosos, sin embargo, no tienen nada de donde nutrirse. Pues yo creo que una de las lecciones y de las circunstancias que quiero poner en la mesa en esta historia, es que en la adolescencia yo creo que en la adolescencia es como un diagnóstico del futuro de, un, de una realidad, o sea en este caso yo creo que, que observar la adolescencia es, es, echar, es echar un ojo al futuro próximo de México, o sea bajo las condiciones del tipo de adolescentes que estamos revisando, no o sea que que son chicos que tienen el deseo, que tienen las ganas y que tienen el potencial, porque yo creo firmemente, yo me veo en ellos también, o sea, yo, este, esas búsquedas, esas ganas, esos deseos de comerte las cosas, de hacer, de construir, de experimentar, la diferencia es que si los sacáramos de, de ese contexto y los pusiéramos en otro donde tuvieran recursos y herramientas, yo creo que ellos oiríamos de ellos en poco tiempo fue un jueves miércoles no me acuerdo
0: pero llegué yo ya había llegado llegué noche como las 10, 9 ya me hablar ya llegué y me dijeron que estaba embarazada. me enseñaron los otros sonidos
2: Pues yo este, soy una espectadora feliz de, de lo que está ocurriendo en cuanto a la producción de cine documental en el norte de México, particularmente en el noroeste, porque pues también desde hace 10 años es, es, impulsamos un espacio de exhibición y formación y profesionalización en el documental en Tijuana eh, que se llama Bordox, entonces... Nosotros cuando empezamos con Bordox lo hicimos por, por seguidoras, fans y, 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 y realizadoras incipientes del género, pero era así como una palabra desconocida en la, en la ciudad en, y en ese contexto. Digo, No no quiero decir que a partir de nosotros empezó el documental, hay antecedentes, pero digamos a un nivel de públicos este, o de, de comunidad de realizadores pues sí, sí no existía entonces en 10 años hemos visto un crecimiento muy notorio y que nos hace muy felices este, yo creo que hay muchas miradas que, que ya no nada más son entusiastas sino que ya están profesionalizándose o que ya se han profesionalizado dentro y fuera de México o sea lo que ha sucedido con Tijuana es que pues los tijuanenses han, se han movido por, por México y por Estados Unidos y por otros países algunos de ellos regresan o algunos no pero siguen siguen como construyendo historias a partir de lo, de lo tijuanense o de, o de las problemáticas propias de, de la frontera o de Tijuana o si no pues siguen siendo también eh, este, representantes de, de un cine tijuanense o de lo tijuanense y, y creo que, que, que así como ellos, así como nosotros y como ellos este también se están sentando como las bases y, o alimentando unas bases que se han sentado a lo largo del tiempo y que va para arriba, ¿no? yo creo que va a haber un número de producciones de calidad cada vez mayor en la ciudad
1: Ambulante Radio Música ambulante
7: So stay. I gotta hit the no stone is baby.
6: Ambulante, gira de documentales 2015, décima edición. Cuernavaca, del 12 al 19 de febrero. Proyecciones, invitados especiales, actividades artísticas, mesas redondas, talleres, clases magistrales. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx Descubrir, compartir, transformar.
0: En Ambulante reconocemos el talento y creatividad del diseñador gráfico, escritor y desde el 2010 creador de las imágenes de las giras Ambulantes, Alejandro Magallanes. Alejandro nació en la Ciudad de México en 1971 y estudió diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1996 fundó, con Leonel Zagón, el despacho La Máquina del Tiempo. Ha trabajado para diversas instituciones sociales y culturales en el desarrollo de proyectos editoriales, imágenes institucionales, carteles, etc., y en 1997 coordinó la exposición No todos los carteles son bonitos. Su trabajo de cartel ha sido expuesto en Japón, la República Checa, Argentina, los Estados Unidos, China, Eslovenia, Rusia, Ucrania, Colombia, Venezuela, Polonia, Cuba y México. Su trabajo se concentra extensamente en la intersección de letras e imágenes y camina por la delgada línea entre lo pictórico y lo escrito. Hoy, en el primer programa de Ambulante Radio, nos habla acerca de su extensa experiencia laboral y del trabajo que realiza dentro de Ambulante.
1: Ambulante
5: Radio Soy Alejandro Magallanes, soy diseñador gráfico y colaboro con Gira de documentales ambulante 2015. Hace 10 años eh, yo todavía no trabajaba con la editorial Almadía, ¿no? o sea, fue, eso fue un año después, o sea, la, hace, o sea, hace, nueve, hace nueve, entonces todavía no hacía, no, no, sí, trabajaba con editoriales como Alfaguara, como eh, pues varias otras, ¿no? hacía carteles para la Universidad de Claustro Sor Juana. Para la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? carteles de películas. Yo creo que de los máximos artistas que hay en este país son los documentalistas. También los más este, necios en el oficio de hacer, o sea, siguen haciendo a veces pese a todo. ¿no? Fue un. De hecho, fue un, un año antes de que hiciera como la primera imagen en la que eh, me llamó Elena Fortes. Y, y, bueno, me, eh, yo siempre había visto los carteles de Ambulante que me gustaban mucho, que habían hecho, por ejemplo, los colegas de Cítrico o, o que había hecho este... Ay, que, que tanto me gusta este Álvaro Verduzco, eh, este, y algunos más. Entonces, siempre, siempre me gustaba mucho esta, esta imagen de Ambulante. Entonces, en algún, en algún año, este, antes, me parece que la primera imagen que diseñé fue en 2010, entonces, en 2009, eh, 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 me invitaron a hacer como una propuesta. La hice emocionadísimo, tratando de que estuviera como al nivel de lo que me gustaba mucho que habían hecho los colegas. Entonces, bueno, me llamé Elena, hice una, una propuesta que, le, que, les, que les gustó, pero que no se utilizó ese, ese año. ¿no? Un poco por la línea de, de, de diseños que iban este, siguiendo, que, que, que era un tipo de imagen distinta realmente a lo que se estaba haciendo pues entonces, o sea, en, hace 10 eh, pues, años ¿no? que tiene que, ¿no? o sea, eh, entonces pues me provocaba a mí hacer como algo distinto, una vez que hubo como ya esta segunda invitación en 2010 este, decidí que, eh, que quería trabajar un poco en la línea de la metáfora y en, en pues lo que lo que estaba haciendo como en el momento, o sea, eh, tipografía a mano para señalar el cabezal y cóctel de fuentes tipográficas que nunca se utilizarían, ¿no? Como la Brush Script este, combinada con la Rosewood y con entonces, un cóctel de letras, ¿no? O sea que, que convergieran en la imagen, que finalmente fue una veleta en la que eh, un personaje, que es el personaje como de la señalética, este, va corriendo sobre la veleta. ¿no? Entonces, lo que yo me imaginaba, y que después se vio como en la animación, es que eh, aunque, el, aunque el viento sople de varias formas, el ambulante o el creador, ¿no? en este caso yo como que pensaba mucho en el creador, sigue como un camino, o sea, a pesar de los vientos que estén a favor o en contra, él insiste en llegar como, como a un como un lugar. En 2011 fue la negra, ¿no? La, la, la del de, la de personaje que se va formando de letras. Y ahí yo estaba justo como, como en un cambio de, 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 como de pensamiento, pensando mucho en la importancia que tienen... O sea, las palabras, ¿no? Que las palabras generan las imágenes y que cada quien tiene una imagen distinta en su cabeza, este, si decimos este, charco negro o si decimos eh, piso roto. O si, ¿no? Entonces, estaba yo como, como pensando en, en el poder eh, de las palabras, ¿no? Y se me hacía como muy interesante proponer una imagen tipográfica a un festival, eh, a un, perdón, a una gira, de documentales que es eh, pues visual pero que también tiene como la palabra, ¿no? entonces ahí es, esa vez propuse esta, esta imagen que me gusta mucho del o sea, el ambulante siendo el ambulante, ¿no? en la oficina eh, eh, trabajaban un equipo de, de animación este, de diseñadores que hacen animación y en este caso la animación la, la, la desarrollamos acá que es y que fue este ...como tratar de expresar el documental solamente con palabras... ...entonces veíamos como el paisaje... ...las ciudades se componían de las letras... ¿no? ...de los edificios, tiendas, mercados, eh, trenes... ¿no? ...y esto tratando de hacer como una, una cuestión... ...como de poesía visual... ¿no? ...los paréntesis se convertían en, en pájaros... El, ...el símbolo de Ed... ¿no? ...que se convertía como, como en insecto o en mariposa... ...después en el siguiente año... Eh, fue una imagen como más sencilla a partir del logotipo de, de ambulante que son bueno estas son como una adaptación de las letras pero que eran este estas letras eh, que me gustan mucho eh, como fotocopiadas como gastadas ¿no? este y que tienen como, como si fueran también como, como un sello en la pared o como fueran de sello, o sea, como que... Y entonces en ese caso que era el séptimo ambulante, eh, lo, lo único era hacer composiciones tipográficas en ejes eh, y que la T fuera el 7, ¿no? Entonces se, se leía como ambulante 7, ¿no? O sea, con el, con, el, con el juego de lectura, un sistema como, como muy sencillo. Ahí empecé a hacer primero o sea, a, a, a bocetar como imágenes con, con, como con poesía visual, o sea, con, con, con la tipografía que se rotaba, que después eh, ya, ya, no, ya no utilizamos. Entonces, eh, estábamos como sobre la imagen cuando alguien se dio cuenta, eh, fueron, no me acuerdo quiénes, si, si Pablo... Gael y Diego y Elena y Ricardo, yo no me acuerdo, este, pero que, que vieron una cosa que era muy obvia, que el símbolo del infinito, la banda de Moebius, formaba un ocho, ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, este, claro, está increíble, o sea, no, no como, como a veces cuando tienes algo tan cerca, este, no lo ves y por eso siempre es muy bien padre como, como, como trabajar justo en equipo. Entonces, en ese caso dije, bueno, ya hice un trazo del, del 8 y toda la tipografía de ambulante se, se movía dentro de esta, dentro de esta banda. ¿no? Después, eh, al, al año siguiente, el noveno, se trataba del tiempo. ¿no? Entonces, eh, yo estaba dándole vueltas a la, a la cabeza: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este, y saliendo de. bajándome del carro que fue a estacionarlo. Caminando por la calle, y de repente me encuentro la carátula de un reloj, de un reloj que, eh, que solo marcaba el, el número 9, ¿no? un reloj antiguo, ¿no? la carátula oxidada de un reloj que solo marcaba el número 9. Entonces dije, bueno, qué coincidencia en justo como en el tiempo y el espacio, pues ya comprenderás, me aluciné. Entonces empecé a trabajar con este círculo. ¿no? que el círculo siempre es una imagen como muy poderosa ya para entonces eh, juan Huitrón que, que había estado trabajando aquí en el estudio trabajaba en, como diseñador en ambulante y de repente él se dio cuenta que, eh, que, que con un reloj de sol la mitad de una letra A ¿no? que proyectaba su sombra que podía ser como el resto de, de la letra A que la continuaba este pues era como, como mantener esa idea del triángulo pero también haciendo como un énfasis y como dándole poesía a, este, a, a esto, ¿no? O sea, el sol va moviéndola de ambulante hasta llegar al 9. Trabajo en el que yo tengo que imaginarme qué va a ser útil este, para una colaboración en la que eh, yo no voy a decidir este, todos los soportes porque hay personas que están diseñando día a día y actualizando como toda, como esta imagen. Entonces tiene que ser una imagen que, que permita el juego, no es decir, no una imagen como tan estática que, que amarre, sino una imagen como lo suficientemente abierta para, para, para que evolucione durante todo un año, no porque también tenemos que decir que, que los volantes son muy organizados y empiezan a organizar, todo un poco antes de que acabe el festival ¿no? entonces todavía están en el festival en, ya en, en el festival, en la gira perdón, están en la gira en todo pleno y ya está como la siguiente como la siguiente ¿no? justo en este año me invitaron eh, a escribir un texto para el catálogo de Ambulante y fue como, como muy emocionante que tenemos que reflexionar acerca del, justo cerca del tiempo no, fue ...hacia el tiempo... ...sí porque a veces el otro es infinito... ...y este... ...y yo lo que hice fue... ...mandar un dibujo... ...que estaba hecho realmente... ...con un texto de letras... ...y me parece que son... In, ...son iniciativas... ...que se van renovando año con año... O ...se van, van... ...van... ...permaneciendo algunas cosas... ...o sea, ...y... ...va... ...va... ...se figura que a lo mejor es como si fuera un... ...panal de abejas ¿no? ...que si... Sí, el panal... ...se sigue construyendo y entran como nuevas abejas y, y, y están como todo el tiempo revoloteando alrededor de esta estructura que también se va modificando. ¿no? También siempre es muy emocionante como reunirnos eh, eh, para presentar la, la imagen, este, hago un cuadernito siempre que es como, como la, la primera cosa y donde pongo como la idea, ¿no? nos sentamos todos juntos, lo leemos. Este, nos emocionamos, creo, nos reímos. Ahí se plantean como muchísimas dudas de la imagen, ¿no? O sea, si, si de primera instancia gusta, si no gusta, si va, si. ¿no? Entonces ahí nos ponemos de acuerdo como con, con, con esa, esa primera idea. Cuando hay dudas, este.. O sea, cuando hay dudas es cuando también es muy sabroso de repente o sea cuando, cuando gusta y hay dudas bueno pero entonces que sigue y empezamos justo a hacer como toda la imaginación de, de bueno cómo, cómo, cómo vamos a hacerlo ¿no? y en esto pues traemos como, como la imagen de, de los 10 años ¿no? que igual estábamos reunidos y el tema era el asombro ¿no? entonces y dije, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo se representa el asombro, ¿no? Y gráficamente, ¿no? Y me empecé a acordar como, como de los cómics y de las este, onomatopeyas, ¿no? Así decir, bueno, recorcholis chispas. Este. Y me di cuenta de una cosa muy, muy sencilla que, que bueno, cuando, cuando, no puedes decir, oh, oh, ¿no? Oh, diez, y que se acomodaran como estas letras, que al final es como si fuéramos construcciones, ¿no? es como si la tipografía pudiéramos colocarla así, como si fueran naipes o así, ¿no? con, con, con una tipografía este, muy basada en los tipos eh, alemanes de, de madera, ¿no? con una sombra incluida, y que de alguna forma también relacionamos como al pop, ¿no? o sea, es como curioso ver la memoria que tienen como, como las letras, y bueno, para los diseñadores que nos encanta ver como de dónde provienen, bueno, pues esta combinación, finalmente se combinaron dos letras alemanas en México, este, dándoles como una estructura como, como como libre, ¿no? Bueno, pues ya estoy muy contento y ya quiero ver como el desarrollo en este caso eh, también pasó una cosa que me pareció como muy bonita en los años pasados también proponía como un, un storyboard que, eh, que los chicos de Memoma interpre o sea, interpretaban, ¿no? o sea, que siempre mejoraban, ¿no? o sea, yo proponía como una cosa que siempre iba más ¿no? como, como, con la creatividad y la imaginación que tienen y este año más bien decidimos como otro tipo de cosas, un, un esquema general, dentro de la SOS, que también fue una cosa que platicamos, dentro de la O y del 10, van pasando cosas. Este, van pasando como los 10 años, van pasando como las películas. Entonces ya, ya en, en este caso no, no, no participé ni siquiera con ideas y yo creo que va a ser increíble también ver cómo la, la, la propuesta, cómo va a ir eh, evolucionando la imagen desde dentro de ambulante este, y bueno pues ya como siempre este, siempre es muy bonito encontrarla en las calles de repente empiezo a verla y, y bueno pues ver como este trabajo de colaboración es totalmente emocionante.
1: Música ambulante.
4: para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías. Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la querida, que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y quinientas noches.
0: y así, al ritmo de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, estamos llegando al final de este primer programa de Ambulante Radio. Quiero agradecerles su sintonía, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Twitter, Ambulante, en Facebook nos puedes encontrar como gira de documentales ambulante y también te invitamos a nuestro blogspot festivalambulante.blogspot.mx y también puedes ingresar a nuestro sitio web www.ambulante.com.mx y les recuerdo también que este programa ya estará muy pronto disponible como podcast en iTunes. Yo soy Ilan Arditi y les agradezco su compañía en Ambulante Radio. Ambulante Radio.